1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos ganfestear para
1: ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando la información deportiva a esta hora de la mañana a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Esta es la programación Onda Deportiva. Hoy martes 1 de marzo, tercer mes del año, primer día de marzo, programa 919. Hoy vamos a hablar del nuevo técnico del Barcelona, Jorge Fortunato Célico, que fue presentado el día de ayer y algunas novedades del cuadro torero que ya se encuentra en Lima, Perú para el partido de mañana a las 19 horas con 30, antiuniversitario universitario válido por Copa Libertadores de América, partido de vuelta. Antes vamos a indicarles que la noche de ayer se cerró. Se cerró la Liga Pro Betcris en segunda fecha con el encuentro técnico universitario orense. Vamos a revisar los resultados de la segunda fecha de la Liga Pro Betcris.
2: Deportivo Cuenca 2, Liga de Quito 0, Aucas 3, Delfín 0, Católica y Guayaquil City, a 1, Barcelona 1, Técnico Universitario 0, Gualaceo 0, Cumbayá 1, 9 de octubre 2, Muchurruna 0, Independiente del Valle 0, Emelec 1, Macará 1, Orense 0.
0: Vamos a continuación con la tabla de posiciones, estos son los números que terminada la segunda fecha quedan de la siguiente manera, siempre hay que estar pendiente de los números, los números, tabla de posiciones son estos.
2: En la primera posición, Emelec, 6 puntos más 5. Segundo, Barcelona, 6 puntos más 2. Tercero, Aucas, 4 puntos más 3. Cuarto, Guayaquil City, 4 más 2. Quinto, Católica, 4 más 1. Sexto, 9 de octubre, 3 puntos más 1. Séptimo, Deportivo Cuenca, 3 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, técnico universitario, 3 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Cumbayá, 3 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Independiente del Valle, 3 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, Liga de Quito, 3 puntos menos 1. Décimo segundo, Macará, 3 puntos menos 3. Décimo tercero, Orense, 1 punto menos 1. Décimo cuarto, Gualaseo, 0 puntos, menos 2. Décimo quinto, 0 puntos, menos 3. Décimo sexto, Delfín, 0 puntos, menos 4.
0: Atención este comunicado de última hora. El conflicto entre Rusia y Ucrania tocó al fútbol. Vamos con este comunicado de la UEFA y la FIFA. La FIFA y la UEFA se pronuncian en torno a este conflicto.
2: Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en ambas competiciones FIFA y UEFA hasta nuevo aviso. Estas decisiones fueron adoptadas por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones sobre asuntos tan urgentes. El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania, Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativamente y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas. Onda Deportiva
0: y nosotros estamos laborando hoy martes de carnaval, último día después de este largo feriado y vamos a matizar con música ecuatoriana, nuestra música, la música nuestra siempre nos acompaña en todo momento y en el carnaval no puede estar al margen. ¿Qué les parece esta canción?
1: Cuando te miro, que pasas por mi lado Me siento enamorado y de mi amor
2: Y me parece que se me desvanecen Los sueños dorados de mi corazón Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueño, que no eres para mí Llora que llora, me hizo de tristeza No te
0: Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña, que no eres para mí Llora que llora, mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma es para ti
2: es para mí llora que llora mis ojos de tristeza no tengo riqueza mi alma es para ti quitenia linda mi alma es para ti un boquita de cereza mi para ti no tengo riqueza mi alma es para hermosa para ti mi alma es para ti
0: la música ecuatoriana entonces nos acompaña en este martes de carnaval yo les decía, vamos a hablar del Barcelona, vamos a la presentación oficial de Jorge Célico como nuevo entrenador, a cargo del presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el presidente del Barcelona. También habla el vicepresidente deportivo, don Aquiles Álvarez. Vamos con esta primera parte de la rueda de prensa, Jorge Célico, habrá hasta diciembre 2023. Nosotros
1: con una sonrisa de satisfacción, muy contentos. Eh, eh, hace pocos días, primero buenos días a todos, eh, a nuestros compañeros del, del grupo de comunicación, a nuestros tres vicepresidentes que me acompañan aquí en la mesa, a la prensa especializada, gracias por acompañarnos en día feriado porque ustedes son el canal oportuno y certero eh, para hacerles llegar las buenas noticias a nuestros hinchas y socios. Y para nosotros es un día especial, el día viernes nos encontramos y les decíamos tengan paciencia eh, y confíen en nosotros, estamos trabajando arduamente para rápidamente darle buenas nuevas eh, con respecto a la designación del nuevo cuerpo técnico. Vaya, si hemos trabajado arduamente, eh, estamos muy orgullosos de hoy oficializar a Jorge Célico, al profesor Jorge Célico como nuevo entrenador de Barcelona Sporting Club, eh, y lo digo porque con Jorge me une una amistad y una misma sensación en cuanto a lo que sentimos por este deporte que amamos eh, por casi 40 años de manera profesional eh, ...y en una comunión de ideas... ...y en un eh, sentir... Eh, ...con respecto a esta hermosa profesión... ...que es el fútbol... Eh, ...con la cual nos identifica... ...y eh, siempre decimos... ...que los tiempos de Dios son perfectos... ...y es el momento oportuno... Eh, ...como conversamos Jorge... ...en estas últimas horas... Eh, ...un momento ideal... Para darle continuidad a un proyecto serio, organizado que hemos iniciado eh, desde hace dos años y dos meses aproximadamente, vamos encaminando al tercer mes, eh, dos años y tres meses de trabajo, en donde es el momento ideal, oportuno para eh, que Jorge le dé su toque personal junto a su cuerpo técnico de que cómo visualiza este Barcelona de... hablamos mucho de un proyecto no solamente encaminado hacia el equipo profesional sino un proyecto integral eh, que va de la mano con nuestras formativas en identidad de juego eh, en seguir promoviendo nuevos jugadores eh, y un trabajo de scouting permanente así que bueno, en una charla que duró algunas horas pero en la cual sabíamos que estábamos absolutamente identificados, eh, estoy muy contento de manera personal eh, y también como presidente del club, sabemos que es una opción extraordinaria, eh, nos va a unir un vínculo hasta diciembre del 2023, así que Jorge, bienvenido, eh, eh, gracias por... Aceptar esta, este reto maravilloso, eh, decíamos este hermoso desafío eh, profesional, así que bueno, eh, le voy a dar paso a nuestro vicepresidente deportivo, Aquiles Sábrez, que también ha sido eh, clave en las últimas horas en esta negociación. Aquiles, adelante.
3: Gracias Eto. buen día a todos, profe, bienvenido, que Dios lo bendiga a usted y a todos nosotros y éxitos en estos dos años que nos quedan. Eh, quería agregar que como parte del cuerpo técnico del profesor está eh, como asistente técnico Cristian Gómez, asistente técnico César Célico, eh, preparador de arqueros Robin Pico, eh, preparador físico Diego Cubi, eh, asistente y analista de videos Gregory Calderón y por supuesto eh, como miembros del cuerpo técnico de la casa seguirán eh, segundo Alejandro Castillo como asistente y Jonathan Mejía como... Asistente y otro analista de videos. ¿no? Así que, bienvenido, profe. Muchas
1: gracias. Eso fue lo que conversamos, agregar nada más para eh, después, primero, eh, hacer la foto oficial con la camiseta de Barcelona del profe. Eh, va a dar unas palabras el profe y después las preguntas de ustedes. Sí si agregarles que eh, a cargo está el profesor Jonathan Mejía, eh, que, y Alejandro II Castillo como asistente para este partido el miércoles. Ellos ya han sido habilitados por Conmebol eh, para tener nuestra referencia en cancha, pero Jorge junto a su asistente, Cristian Gómez, van a viajar el día de mañana en vuelo comercial. Primero van a solucionar unos temas personales eh, y el día de mañana se van a incorporar a la delegación para eh, estar todo... Eh, organizado y preparado para este día miércoles, que tenemos un partido crucial. Así que, Jorge, vamos a hacer la entrega oficial de la camiseta. Nuestro entrenador número 84.
0: Bueno, ahí estaba también entonces la nómina del cuerpo técnico que forma parte de Jorge Célico. Pero qué tal si lo escuchamos después de la presentación, ponerse la camiseta, entrenador 84 del Barcelona a lo largo de la historia, Jorge Célico y todo lo que él espera de este Barcelona 2022.
3: Bueno, bueno, buenos días con todos, este, eh, señor presidente, miembros de, del directorio de Barcelona, agradecer eh, esta oportunidad que se me brinda de poder estar a cargo de, de semejante institución como Barcelona Sporting Club. Eh, de mi parte, como lo hemos dicho en las, en las charlas preliminares que hemos tenido, eh, particularmente Prometer entrega, trabajo, dedicación, honestidad, que es fundamental en esta profesión, eh, que nos permita cada día ser mejores. Ser un eslabón, como me decían el entrenador número 84, para que el día que venga el 85 todo esté mucho mejor que ahora. ¿eh? Así que quiero agradecerles particularmente esta posibilidad. Para mí es, es un momento muy importante en mi carrera, eh, me agarra en un momento de, de una madurez importante ¿eh? que me ha, me ha enseñado tantas batallas que uno ha tenido a poder resolver y, y digamos manejarme en esta profesión de la mejor manera eso, agradecerles a ustedes señores periodistas y estoy presto eh, o estamos prestos a cualquier consulta que quieran realizar
0: las preguntas de la prensa serán importantes para conocer aún más el pensamiento del director técnico, del presidente, de cómo queda la ecuatoriana de fútbol ahora con la salida del de director técnico célico. Escuchamos entonces las preguntas de la prensa a este nuevo director técnico que forma parte del Barcelona 2022.
2: Profe, eh, usted se encuentra con un plantel armado y sabe que este partido del miércoles es muy importante para Barcelona, tiene un pie ya en la siguiente fase. Pero, ¿cómo también trabajar estos partidos previos o en realidad estos momentos previos y también junto a lo que mencionaba el presidente, junto a Jonathan Mejía y también Segundo Castillo, que estará en el banquillo de este compromiso?
3: Primero, los momentos previos a un partido tan importante como es el día miércoles... Hay que irradiar la tranquilidad necesaria, eh, por eso es importante la, la actuación que ha tenido la dirigencia de, independientemente que sea yo, haber nombrado un entrenador rápidamente con la salida de Fabián, eh, lo cual eso lleva tranquilidad al hincha, lleva tranquilidad al jugador, a todo el mundo. Este, Me parece en este momento lo más importante, y usted se refería al armado del plantel, yo quiero dejar bien claro porque particularmente noto que siempre ocurre cuando hay un cambio de entrenador, cuando uno toma la decisión de comandar un equipo o una institución, este, esa decisión va atada al plantel que uno tiene. ¿no? O sea, uno no debe escudarse detrás de la no posibilidad del armado del plantel. Uno Y, y encima Barcelona tiene un plantel rico en jugadores, tiene muy buenos futbolistas, ha conseguido mucho, ha sido protagonista todos los años este, así que no... No, a mí particularmente no me no me, me, no me digamos, no me causa ningún tipo de incomodidad Dirigir un plantel que ha sido armado por otro entrenador
0: ¿Y ¿Qué Barcelona es el que veremos con Jorge Célico?
3: La gente debe
1: tener algo de paciencia ¿Cuánto le, le va a tomar que ya el equipo pueda ir entendiendo la idea y ver cambios? Pero ¿cuál es el Barcelona que proyecta bajo su mando?
3: Primero decirte que soy un hombre de procesos Creo muchísimo en el trabajo, en el día a día a veces los resultados se consiguen más rápidos, a veces tardan un poquito más, pero llegan cuando uno se propone una meta o tiene un horizonte. El Barcelona que quiero yo mostrar es aquel que haga hincapié en el juego ¿eh? y que a partir de, de la posibilidad de jugar de determinada manera, eh, logre los resultados deseados. Eh, no a la inversa me parece que cuando uno está solo en la búsqueda del resultado eh, el nerviosismo impide que el futbolista se desarrolle de mejor manera entonces decirte que intento que los jugadores entiendan que el camino más corto para ganar es jugar bien al fútbol ¿eh? y eso es el Barcelona que espero poder, poder este, ayudarle a ellos a que a que eso demuestre eh, Profe, de lo que sin duda alguna ya usted ha analizado de lo que hay, de lo que tiene Barcelona, de lo que dejó el profesor Fabián Bustos. ¿Qué cree usted que se debe cambiar o que se debe mejorar para lo que se le viene a Barcelona, tanto a nivel local como a nivel internacional? Gracias, profesor. Hoy, ¿qué tal? Este, está buena la pregunta. Decirte que lo que hoy hay es lo mejor nosotros tenemos que trabajar en la mejora de ese futbolista que hoy está en elevar ese, ese puntito de rendimiento, esos dos puntos de rendimiento, pero Barcelona tiene un extraordinario plantel, muy bien armado, eh, qué deseo yo, Sacarle, intentar darle otras cosas a cada uno de los futbolistas, pero sacarle lo mejor de ellos y elevar el rendimiento. Creo que los entrenadores que, que a la larga terminan este, mejorando los equipos, son aquellos que mejoran individualmente. Si usted mejora individualmente al futbolista, eh, seguramente lo va a mejorar en forma colectiva. Lo va a potenciar. Así que hoy lo que tiene Barcelona para mí es lo mejor. Este, intentaremos que tengan un escalón más de rendimiento en cada uno de los partidos. Profe, esa parte importante es suya que es el trabajo de formativas, que es tratar de darle la oportunidad a los jóvenes, ¿qué tanto va a pesar en este Barcelona 2022 para usted? Eh, es fundamental. O sea, yo creo, y si ustedes recorren un poquito mi trayectoria, van a ver que yo creo absolutamente en la gente joven. O sea, aquel futbolista que hoy brilla, en primera categoría, fue el mismo futbolista que brillaba en sus divisiones menores. O sea, no hay secreto. ¿Qué pasa si usted ...no echa la mirada en las divisiones menores... ...nunca logrará ver a aquel futbolista que el día de mañana, el día de mañana brilla. Que hay que tener? Paciencia. Eh, no hay que alocarse. Poner a un futbolista en primera categoría no es ponerlo un ratito... ...para que la prensa diga, uy, puso a fulano. Es ponerlo, sostenerlo, generar el rendimiento deseado... ...y proyectarlo. Porque eso ayuda al equipo... Ayuda al equipo y ayuda a la institución desde el punto de vista financiero. Hoy el fútbol profesional se nutre y una de los principales ingresos son las ventas de jugadores propios. Y eso se logra haciendo un buen trabajo en las canteras. ¿Qué es lo que pienso hacer yo? Estar absolutamente todos los días viendo las divisiones menores. Ver la 19, ver la, 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 en este caso la 13, la, todas las categorías. Usted tiene que encontrar el talento, no importa si lo encuentra a temprana edad. Porque aquel talento que usted encuentra a temprana edad es el fenómeno que va a tener cuando tenga la madurez necesaria para jugar fútbol. Así que mi trabajo va a estar orientado, como le decía anteriormente, a mejorar este, a cada uno de los futbolistas que el plantel profesional tiene, pero aparte a, a hacer este, un vínculo importante con los jugadores de divisiones menores. Me gusta, aparte es algo que me... Eh, eh, es como genético mío... Eh, tengo la necesidad de estar con gente muy joven Profesor, lo saluda Aldair Santa Cruz De Radio Ovación de Lima Perú, ¿cuál es su concepto Universitario de Deportes y cómo cree Que se hará el partido de vuelta Teniendo en cuenta la ventaja del equipo Por dos goles Saludos a todos los presentes Un equipo importante Un equipo de los grandes del fútbol peruano Que dio pelea aquí en el Monumental y el partido del miércoles no va a ser eh, para nada un partido sencillo para Barcelona va a tener que jugarlo Barcelona entendiendo la importancia de la etapa que va a jugar pero también respetando eh, la historia que tiene un equipo como Universitario así que eh, para mí va a ser un compromiso sumamente difícil como generalmente son todos en en, en Copa Libertadores de América
1: Profe, entiendo que terminó en buenos términos eh, su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entiendo que también quedan las puertas abiertas para en un momento, seguramente, que usted salga de Barcelona por la puerta grande, como todos esperan, eh, pueda regresar a la Federación. ¿Cómo quedó el tema, profe. A
3: ver, a ver este, qué buena pregunta me hace usted porque me permite brindarle un homenaje a la Federación Ecuatoriana que me trató de muy buena manera desde el inicio que me ayudó a crecer profesionalmente, que me dio la posibilidad de manejar los mejores jugadores del país, eso es, quizás no se dan cuenta la, la importancia que tiene para uno el poder manejar los futbolistas de la categoría que he manejado en todo este tiempo. Desde el año 2017, aquí tienen presente a un hombre que en ese momento era miembro de la comisión de de selección, el señor Jorge Jiménez, al cual aprovecho para agradecer también aquí, adelante de todos ustedes, que gracias a él y a la directiva de ese momento y a la actual directiva, me brindaron todo el respaldo necesario para hacer un buen, una buena labor. Quizás tuve la suerte, el beneficio de haber sido este, bien cuidado en la federación. Así que aprovecho para agradecer, agradecer al presidente de la federación, a Francisco Egas, que en conversaciones con el presidente de, de Barcelona, el señor Faro Moreno, este, autorizó a todo esto que hoy vemos acá. Así que terminamos en buenos términos, pero eh, hoy arranco la etapa en Barcelona y prefiero no pensar en, un, en una terminación. Mire, si usted hace un reconto de mi historia, ojalá acá se repita, he estado muchísimos años en cada club donde estuve. Ocho años en la Católica, cinco años y medio en el Nacional, cinco años en la Federación Ecuatoriana. He estado en pocos lugares, pero mucho tiempo. Y quisiera que acá a Barcelona sea exactamente lo mismo, estar mucho tiempo, ¿eh? gracias a, a las posibilidades de tener logros deportivos importantes, este, y poder construir lo que quiero construir a lo largo de todo ese tiempo. Eh,
1: se hablaba muchísimo de, de su llegada a Barcelona, pero ¿qué lo motivó finalmente a tomar esta decisión? Porque es muy importante, tal vez es un tema familiar, un tema de crecimiento profesional. Bienvenido, profesor.
3: Primero, ¿qué tal? Eh, primero, la, la magnitud de la institución. Eh, esa es una realidad innegable. Eh, es una institución sumamente importante del país. Eh, siempre he tenido el respaldo de mi familia para poder hacerlo. Me parece que también el contexto daba. Anteriormente hubo una posibilidad y no se dio porque también teníamos en Federación un, eh, compromisos muy cercanos que impedían eh, poder relacionarme con la institución en cambio ahora no, los compromisos que hoy tiene la Federación Ecuatoriana están mucho más lejos que lo que estaban en ese momento con lo cual me permitió entablar las relaciones, como le decía anteriormente dentro de un marco de seriedad como corresponde con el presidente del club, hablando con el presidente de la Federación y autorizándome para hacerlo me encanta el desafío, me encanta el proyecto. ¿eh? Me, me me gusta, me, me convencieron las charlas hablando con el Beto. Esa es la realidad con Aquiles en su momento, con Salem. Bueno, hoy conversé un rato con el señor Verduga, Pero bueno, con, con, con todos he tenido ese feeling como para decir: Sí, este es el momento, vamos a darle. Y aparte, me dejan un Barcelona de arriba. Ganó todos los partidos, se lo dije a Fabián el otro día. Digo, dejó la vara bien alta y qué bueno, ¿no? Porque generalmente los técnicos llegan a lugares donde los equipos están por el piso. Esto es otra cosa. El equipo está ahí arriba peleando todo. ¿eh? Y, y, y la, la ilusión que tengo es que continúe peleando todo de aquí en adelante. Y si me permite, Jorge,
1: contar una ¿Sí? intimidad, no? porque nosotros veníamos conversando, pero Jorge, como muchos de, nuestro, de los compañeros que hoy no están, que están de feriado... Jorge estaba llegando a un lugar de vacaciones estos días. Estaba llegando, abriendo el departamento y llegó la llamada y dejó todo. Gracias al apoyo de, de su esposa también, ¿no? Porque si no es imposible. Dejaron las vacaciones y, vine, y vino rápidamente
3: a reunirse sí. con nosotros. entonces Así, eh, así como dice Beto, fue. ¿no? fue ¿eh? Y aprovecho para agradecer el apoyo de mi esposa. Porque, claro. Claro, porque llegamos y no entramos al departamento, llegamos a la esquina y me dijo, no bajamos una valija, eh, te acompaño, me digo, voy solo, te quedas acá. Mi esposa me dice, no, nos vamos los tres pues tengo un hijo, para Quito. Y pegué la vuelta y eh, lo que fue la salida, 8 de la mañana a mi casa, llegué 11 de la noche, porque encima estaba cerrada la vía de alloa Santo Domingo, este... Así que el entusiasmo estuvo del primer día, si en Esmeralda, de, de... en Esmeralda, exactamente, en Esmeralda. Se regresó. Y me regresé de una con el, con el carro y bueno, ahí ahí empezó todo, todo esto que termina hoy muy muy felizmente y agradeciendo nuevamente. ¿No? Aparte, pero bueno, está bueno que, que lo haya recordado el presidente porque me me, me da la posibilidad de, de agradecerle a mi, a mi esposa que me, me, me banca en todas las que... Entonces las que somos
1: hago. algunos donde en casa manda la señora. Así es. <risa>
3: Así. Creo que en lo personal nada puede cambiar porque me parece que ya estoy en una edad donde, donde ya tengo un perfil, una forma de ser. Eh, lo que sí te puedo decir es que estoy muy ilusionado de poder emparentar esos rendimientos porque la verdad que me fue bien, he sido un bendecido digamos eh, es que esos rendimientos puedan este, demostrarse aquí en el club más grande del país para mí sería algo maravilloso y bueno para todos ¿no? así que desde lo personal nada eh, si sí el respeto que tengo por la institución por los rivales que vamos a enfrentar pero me encantaría que el rendimiento que he tenido con anterioridad en algunos equipos, este último en la, en la federación, se puede replicar aquí en el Barcelona Sporting Club.
1: Eh, profe, eh, siempre conversábamos con usted en algunas entrevistas y usted expresaba cuando se le preguntaba el deseo de dirigir el Barcelona. Hoy ya es una realidad esta, esta ocasión, está en este lugar soñado para usted. ¿Cómo analizarlo dentro, ya hoy, ya estando allá usted al frente, viéndonos acá nosotros, sintiéndose ya como entrenador de Barcelona, ya cuando vaya a dirigir también el primer partido, cómo ya se comienza a manejar esos tiempos, profe?
3: Bienvenido. Decirte que estoy emocionado. Yo eh, jamás escondí el deseo también de dirigir Barcelona. O sea, cuando me han consultado, inclusive hoy sacaban un Twitter con una declaración mía. ¿Cómo voy a esconder qué profesional no se tienta a dirigir un equipo tan importante y tan grande como el Barcelona? Me siento con muchas ganas, estoy ilusionado como si fuera un chico ¿eh? de, de poder este, salir adelante con la institución. No solo dirigirla, sino realmente que el equipo exprese lo que yo siento futbolísticamente. Eso es lo que más eh, tengo ganas que ocurra. Y... Mi pensamiento futbolístico sigue siendo el mismo ¿eh? siempre digo lo mismo me crié en una institución donde era sagrado jugar bien al fútbol primero para luego conseguir un resultado y hoy no, no... pasaron los años y sigo pensando exactamente lo mismo
0: siente que este es el reto más importante de su carrera no sólo por lo que es barcelona sino por lo mediático que llega a ser la exigencia del día a día de los resultados la hinchada no espera Siempre quiere ver a Barcelona en los puestos más altos. Siempre quiere verlo ganar, profe. Muchas gracias y bendiciones en este nuevo reto.
3: Mira, yo yo eh, quisiera expresarme en función a tu pregunta, diciéndote lo siguiente. Eh, cada vez que tomé un reto, para mí fue el más importante. Cada vez que yo fui a una institución o la Federación ecuatoriana o donde me tocó estar, para mí fue lo más importante. Yo creo que es fundamental. Que uno lo tome de esa manera para poder generar una carrera que se pueda sostener en el tiempo evidentemente lo mediático de barcelona estas presiones a las cuales vos te, te referís eh, lo hacen más pomposo digamos no más, más llamativo más llamativo pero para mí es un reto importantísimo y hoy es el más importante de mi carrera pero también lo fueron los anteriores porque repito de esa manera se construye una carrera deportiva los jugadores deben pensar de la misma manera. ¿Sí me explico? Este, quien no lo hace y quien piensa que llega a un lugar y ese lugar es el más importante, es en ese mismo momento en donde empieza a decaer.
1: Eh, bienvenido al mundo Barcelona, profesor. Al tener
3: una propuesta de juego ya definido hace dos años y dos meses en el equipo, ¿usted se adapta a ese estilo y propuesta o va a ir trabajando de a poco a lo que usted tiene acostumbrado a jugar, profesor. Muchas gracias. Saludos desde Quito. Muy buena pregunta. Eh, cada cada entrenador tiene, obviamente, genera una impronta distinta en el equipo que conduce, porque tiene formas de pensar y forma de trabajar de, de, de distintas maneras. Eso no invalida que lo hecho hasta hoy haya estado mal. El cambiarlo está más emparentado. A lo, al, al ADN de cada entrenador que al hecho de estar bien o mal eso quiero que quede claro para mí lo que se ha hecho hasta ahora y lo que hizo Fabián fue espectacular como entrenador ¿qué haré yo? darle la impronta mía y ojalá sea se asemeje a lo que pudo hacer Fabián ojalá entonces a lo que voy es que siempre va a variar la conducción, en la alineación, en el planteo estratégico, en la semana, en los estímulos de los trabajos que se realicen en la semana. Yo soy un convencido que para jugar de determinada manera usted tiene que estimular determinadas cosas que quizás el entrenador anterior no lo hacía, pero hacía otras cosas con las cuales le fue muy bien. O sea que el cambio eh, va a ser eh, seguramente... Eh, en favor de la idea mía, pero más no en desmedro de lo que se hizo anteriormente.
0: Quiero contarles que después de la rueda de prensa, Barcelona viajó hasta Lima, Perú, en vuelo uh, alquilado, vuelo charter. Hoy está viajando Jorge Célico. Vamos a continuación, ¿qué les parece con el itinerario del Barcelona? Siempre es importante saber lo que hace el Barcelona una vez que tomó el avión en tierras peruanas.
2: 9 horas entrenamiento complejo Alianza Lima. 18 horas reconocimiento en el Estadio Nacional de Lima. Miércoles 18 horas con Mebol Libertadores, fase 2, vuelta Universitario versus Barcelona Sporting Club. Jueves 12 horas, retorno a Guayaquil.
0: Y también tenemos nosotros el itinerario de Universitario de Deportes, lo que hace el conjunto peruano en esta previa al encuentro de mañana.
2: Desde las 8 y 30, entrenamiento en Campo Dumar, concentración y hotel. Miércoles, 19 horas con 30, duelo de vuelta frente a Barcelona Sporting Club.
0: Y luego el equipo peruano se prepara para en el torneo local, la Liga 1, enfrentar a Deportes Ayacucho. Recordar que al momento se han jugado cuatro fechas, tres ha ganado el equipo de Universitario se mantiene con nueve puntos en la parte alta.
2: Onda Deportiva Onda.
0: De esta forma cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Yo los invito en la tarde después de las 13.30 para conocer más de lo que ha sido esta fecha número 2 de la Liga Pro Betcris. Repasando encuentros, repasando partidos muy importantes porque desde esta fecha ya se marca la diferencia en torno al ganador de la etapa y luego en la sumatoria de puntos los equipos que van a representar al país a nivel internacional tanto en Libertadores como en Suramericana. Cerramos entonces la información, usted no se cambie, continúe con la música, la música que siempre nos alienta y nos acompaña en Ondas Cañaris, ahora en estas fiestas de carnaval. Un abrazo, nos reencontramos a las 13.30.